0: Eccoci anche oggi, un'altra puntata come avevo detto ieri, back to back per questa settimana considerando anche la seconda tranche di ottavi di finale di Champions ma oggi è stata una notizia abbastanza grossa dopo l'eliminazione della Juventus alla Champions di ieri oggi Sarri è stato esonerato, sicché parleremo di Sarri sicuramente vi dirò come la penso io, perché non è andata, perché non ha funzionato e perché penso che alla fine dei conti sia la scelta migliore da parte della società e poi ovviamente guarderemo alle due partite di stasera per capire un po' chi è più favorito chi potrebbe fare la sorpresa quindi come alzate un sacco di cui parlare ma prima di iniziare mi raccomando se ascoltate su Apple Podcast lasciate una review 5 Stelle sarebbero veramente apprezzate considerando che in questo modo si aumenta anche l'esposizione del podcast per chi eh, cerca parole chiavi sulla piattaforma e poi seguitemi sui social media at su twitter at sports su instagram e poi su telegram c'è il canale ufficiale del podcast potete trovare il link sulla mia pagina twitter in cima, pinned in cima alla pagina di twitter iniziamo quindi, un sacco di cui parlare come al solito partiamo subito Oggi, 8 agosto 2020, la Juventus ha esonerato Maurizio Sari. Un anno praticamente dal momento in cui è arrivato, un anno e due mesi E direi che l'esperienza in sé per sé non è stata produttiva da un punto di vista del gioco Che era quello che poi la Juventus cercava di fare nel momento in cui Allegri fu esonerato Era chiaro che l'idea della Juventus fosse quella di portare a casa un allenatore Che potesse dare un'identità di gioco diversa, più europea se così si vuole chiamare e si era parlato di Guardiola per, per diverse settimane e poi eh, fu Sarri il, l'allenatore che la evento scelse per fare questo cambio di passo prima di tutto voglio dire una cosa che secondo me Sarri e Guardiola hanno molto in comune da un punto di vista del gioco nel senso che quando prendi un allenatore come Sarri lo prendi perché in mente hai il gioco che ha fatto vedere al Napoli all'Empoli prima del Napoli e anche un po' il Chelsea anche se ha è molto ehm, meno... Frequenti. Detto questo, quando uno pensa a Guardiola, pensa a questo stile di gioco il famoso tiki che fu inventato a Barcellona: questa idea di calcio di passaggi veloci, 1-2, palle dentro, eh, rapidità. E quando si pensa a Sarri, diciamo che ci sono molte similitudini tra i due stili di gioco, anche se ovviamente Guardiola porta poi quest'idea a un livello più alto che si trasforma poi in vittorie, successi, ma anche diciamo, tentativi di imitazione Ecco, Sarri arriva alla Juventus in un momento in cui la squadra, questa rosa attuale della Juventus non era predisposta assolutamente a questo tipo di calcio perché tanti giocatori fondamentali, uno su tutti i Matuidi, Bonucci sono giocatori che in questo calcio non hanno, non hanno un ruolo perché? perché questo è un calcio, quello di Sarri, che si parla tantissimo, come detto, molto simile a quello di Guardiola Passaggi veloci, 1 due tocchi, rapidità, tenere poco la palla tra i piedi e poi precisione, in modo tale perché ci vuole precisione nei piedi in questo tipo di calcio? Perché se uno sbaglia i passaggi semplici a un metro non riesce a dare rapidità al, al gioco e quindi perde completamente un tipo di efficienza perché se poi si va a vedere questa è una squadra che quest'anno ha avuto qualche sprazzo di bel gioco ma soffriva tantissimo, soprattutto delle squadre che non venivano ad attaccarla come è stato in questa ripresa dopo il lockdown abbiamo visto contro il Lecce una partita che continua a dire la Juventus si ha vinto e ha fatto tanti gol però poi si va a vedere se non si prende in considerazione l'espulsione di Lucioni fino al quindicesimo minuto il Lecce aveva completamente tarpato la Juventus e si era presentato con un 5-3-2 che di 3-2 aveva molto poco, praticamente tutti i giocatori difensivi, e la Juve non riusciva proprio a sfondare. E questo è ripetuto anche altre volte, ma lo stesso è successo ieri sera con il Lione. Il Lione ha avuto questo rigore, diciamo, generoso, per non dire folle, ma diciamo generoso, che gli ha, ha permesso di andare in 1-0 in vantaggio. Detto che anche il rigore a favore della Juventus è un rigore che personalmente non, non avrei dato, però si deve anche considerare il fatto che... La squadra, il Leone, la squadra che era già in vantaggio quel gol lì gli dava una sicurezza, una sicurezza diciamo eh, definitiva di poter passare il turno perché poi l'Evento sarebbe avrebbe potuto farne altri tre e non avrebbe potuto concederne altri, quindi questo era improbabile quindi il leone, cosa ha fatto? Ha fatto questo gol subito e poi dopo ogni volta che avevano palla nella, nella loro parte difensiva del campo cercavano il lancio lungo, perché? Perché sapevano benissimo che la Juve non poteva fargli male nel, nel momento in cui loro erano compatti dietro, avevano le, le due linee da 3 in difesa e da 5 in centrocampo, compatte tra di loro, i due attaccanti davanti a fare la sportellata. Ma il loro obiettivo era sempre palla lontana e poi aspettare che l'allievamento si venisse a prendere. E, e, e questo è proprio l'antitesi del gioco di Sarri: il, il gioco di Sarri, quello visto a Napoli, soprattutto dove ha, ha veramente eh, fatto cose molto importanti. Personalmente, quell'anno l'anno in cui il Napoli fece il record di punti in Serie A io penso che il Napoli fosse a un livello di gioco veramente altissimo, poi il fatto che non ci siano stati risultati porterà sempre, eh, diciamo, questo neo a quella stagione del Napoli però era era una squadra che si vedeva, che aveva fame i giocatori facevano tutto quello che l'allenatore chiedeva e alla Juventus, come ho detto, tanti vecchi che non cambieranno il modo in cui giocano a calcio non riuscirà nessun allenatore, nessun tipo a introdurre una nuova filosofia completamente contraria a quello che era sotto Allegri ma anche sotto... La gestione conta la Juventus e quindi Sari ha pagato questo: ha pagato il fatto di non essere un allenatore in grado di cambiare il modo in cui propone calcio. Lui ha un modo di giocare che, se trova i giocatori giusti e collaborativi, è veramente entusiasmante e anche efficace. Mentre se trova giocatori come ha trovato la Juventus, di una certa ormai in là con l'età, che hanno vinto tanto e che non vogliono farsi sentire dire da qualcuno che, come hanno vinto fino adesso, non è il modo giusto di giocare a calcio non riuscirà mai a imporsi nella maniera che vuole e quest'anno si è visto tante volte la Juventus in diverse partite ha veramente dato l'idea di una squadra che non sapeva cosa fare con la palla possesso palla sterilissimo al limite dell'area, giro palla veramente lento 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 non riuscivano mai a sorprendere gli avversari i cross in mezzo erano inutili perché nessuno andava a occupare l'area, perché chiaramente nell'idea di Sarri la palla in porta ci va portata con i piedi scambio veloce al limite Palla dentro, 1-2, cosa che a Juventus non succedeva. e Ieri sera è stata veramente l'apoteosi di questa situazione che non poteva più continuare, dove praticamente il solo Ronaldo è riuscito a segnare due gol, Un rigore, come ho detto, più che generoso e poi un gol incredibile, ma altrimenti non, la Juventus non aveva idee. A meno che non ci fosse un mezzo strappo di Rabiot o un'azione di, di Alexandro, erano tutte comunque situazioni individuali. Quindi personalmente io penso che l'esperienza Sarri è stata negativa dal punto di vista di quello che era poi l'obiettivo iniziale nel momento in cui si porta Sarri, che è cambiare il modo in cui si fa calcio. Cambiarlo in bene, continuando comunque a vincere. Lui ha vinto, quindi rimarrà per sempre nella storia di questa squadra, perché comunque è un allenatore campione d'Italia, e questo non lo toglie nessuno, nonostante tutti i problemi, tutte le situazioni anche extracalcistiche, ha portato a casa lo scudetto. Però è chiaro adesso a tutti come... Per la Juventus, la Champions League non sia più soltanto un sogno, ma un obiettivo chiaro. E se non si fa bene in Champions League, si perde il posto. Si è visto con Allegri l'ultimo anno, dopo. è stato esonerato il giorno successivo, anche se non ufficialmente, ma il giorno successivo alla partita con l'Ajax, e quest'anno con Sarri. Quindi, sinceramente, io non sono sorpreso dalla decisione della società. Personalmente, avrei cercato di insistere per un altro anno perché, secondo me, per il modo di giocare di Sarri bisogna anche dare tempo però una squadra come Juventus il tempo non ce l'hai e l'errore è stato fatto a monte sia dalla dirigenza perché secondo me tu sai che allenatore prendi quando vai a prendere uno come Sarri e sai benissimo quello che ti può dare e quello che non ti può dare nell'immediato e nel lungo periodo e l'errore è stato pensare che si potesse prendere un allenatore di questo tipo e non dare giocatori congeniali perché quando tu a centrocampo hai giocatori come Rabiot, Bentancur, Matuidi tutti comunque giocatori di livello ma non adatti assolutamente a questo tipo di calcio. Piancelo essere il perno centrale di questa squadra non ha reso assolutamente al livello si, che si pensava nonostante da un punto di vista del talento sia molto superiore a Giorginio giocatore diciamo specchio di Sare nel Napoli e poi nel Cezzi e quindi l'errore è stato proprio questo, cioè si è cambiato con Allegri con l'idea che si cambia allenatore che andrà a utilizzare questa rosa in maniera più efficace. Ma questo non è mai, non, non, secondo me, non era proprio concepibile. Non, io non mi aspettavo una rivoluzione totale del modo di giocare della squadra. Mi aspettavo di più, sì. Ma non pensavo assolutamente che questa rosa, attua- con i, i giocatori attuali, potesse replicare quello che si è visto a Napoli. Quindi la scelta ci sta. Mi dispiace per la persona Saria perché, sinceramente, è un, una persona che ha fatto tanto nella sua carriera per arrivare dove è arrivato con la Juventus a vincere un trofeo. Vinto in Europa League l'anno scorso. Quindi, sinceramente, mi dispiace per la persona, ma penso che questa sia stata la decisione giusta da parte della dirigenza. E andando avanti, vedremo chi sarà il sostituto: si parla di Inzaghi, si parla di Allegri, ritorno, si parla di Pocettino. c'è cioè chi dice Zidane, c'è cioè chi dice Paolo Sosa. Io penso che alla Juventus, dopo questa esperienza, a Sarri si sia capito che l'allenatore non deve essere un tattico del calcio. Nel, nel senso, nel, nel, col significato che non deve essere qualcuno che cerca di venire e portare la sua filosofia, cercando di cambiare quella che è la natura di questo club, eh, club di questo livello, la Juventus, in Italia, l'Inter, il Milan, sono squadre che vincono con la, col, la solidità, sono squadre che vinceranno per diciamo, non so quanto durerà questo domino Juve, ma io penso che durerà fino a quando tra, una tra Milan e Inter riuscirà a tornare a livelli competitivi l'Inter sembra esserci vicino, ma se vinceranno sarà sempre con un calcio basato sulla solidità e non su tanti crisantemi e tante situazioni di gioco. Schemi: il calcio, diceva bene Allegra, è molto semplice: è quello più forte vince e chi, chi, non è, chi arriva secondo è perdente. Sarri ha vinto, ma non ha convinto, e giustamente è stato mandato via. Vedremo ora, come detto, chi arriverà. Io personalmente. Abbraccio Everton di Allegri sì, sicuramente ma deve essere un ritorno che viene fatto con certe concezioni e con certe idee perché non si può riportare un allenatore che aveva comunque finito il suo ciclo con la stessa rosa di quando se n'è andato E poi le altre opzioni in Zaghi per quanto io apprezzi il suo lavoro fatto la Lazio secondo me con quello che aveva fatto fin troppo, ha fatto rendere una squadra di praticamente 8 giocatori di livello e il resto diciamo giocatori da bassa classifica sono riusciti a rendere benissimo hanno fatto un grandissimo campionato fino al lockdown e comunque sono qualificati in Champions League Pocettino può essere un'idea, secondo me è un solito allenatore, è un allenatore che può portare un buon calcio fatto della totale, ma anche lì molto superiore, cioè i risultati che ha ottenuto sono stati molto superiori alle aspettative l'anno scorso la finale di Champions anche se con diverse fortune sia col City che con l'Alex. Però comunque ha portato una squadra che sulla carta non era assolutamente tra le migliori otto d'Europa, a contenzi il titolo in finale con Liverpool. Quindi è un attore solido, però anche lì bisogna capire quanto ne capisce di calcio italiano perché è un calcio diverso e arrivare così e direttamente entrare nel sistema Juventus devi essere veramente un top per riuscire a farlo. Quindi vedremo, Zidane sarebbe il sogno ma non credo che lascerà a Madrid anche perché comunque ha un contratto ancora abbastanza lungo se non sbaglio altri due anni quindi comunque Real dovrebbe lasciarla andare quindi almeno che Zidane non chiara a Perez di rescindere il contratto non credo in un arrivo di Zidane quindi vedremo anche possibile sorpresa non lo so però secondo me scelta giusta e andando avanti secondo me la, la dirigenza capirà che è stato fatto un errore di, di fondo nel pensare di poter cambiare la, la mentalità di questa squadra che è la mentalità che le ha permesso poi di arrivare a essere il, il club più vincente d'Italia e una squadra che comunque ha vinto le Champions League, diverse Coppe europee, ma sempre con la solidità, soprattutto difensiva, come primo mantra, e poi dopo utilizzando comunque giocatori di altissimo livello per riuscire a portare a casa risultati. Quindi, oggi, 8 agosto 2020, ultimo giorno da, da Natura dell'evento per Maurizio Sarri, portato a casa lo scudetto, rimarrà sempre per sempre nella storia del club, ma è il momento di lasciarsi, e secondo me anche per lui si apriranno porte comunque che gli permetteranno di rientrare nel calcio che conta molto presto. E ora è il momento di parlare della Champions League, ieri sera prime due partite di questi ottavi di finale della parte sinistra del tabellone, c'è stato il Manchester City che ha vinto per 2-1 contro il Real Madrid, io come avevo detto ieri pensavo sinceramente che il Real riuscisse a portarsi a casa il risultato, però quando ti manca un giocatore come Sergio Ramos là dietro una partita in cui devi cercare almeno di distribuire il meno, meno gol possibile possibilmente nessun gol eh, ti manca e secondo me anche la mancanza di Ramos ha fatto capire quanto sia importante anche per Varane la presenza di, del capitano del Real lì accanto perché Varane ha fatto un errore abbastanza grossolano durante la partita che eh, insomma ha un po' condannato il Real e Ramos guardava la tribuna E un giocatore come quello, è un po' come Ronaldo per quanto riguarda la fase offensiva è un giocatore che quando c'è dà proprio l'idea agli, agli avversari che non ci sia modo di segnare e far rendere meglio anche i compagni perché chiaramente c'è meno pressione. Poi magari va a prendere il giocatore più forte dell'attacco avversario, lasciando il secondo violino a Varan. Insomma, si è capito quanto è importante per questa squadra. Io l'ho elogiato abbastanza, qualche puntata fa, quando ho parlato del Real vincente di, eh, nella Liga. Ho detto come sia un trofeo per Zidane, ma soprattutto per Sergio Ramos perché secondo me. Veramente sottovalutato da un punto di vista della sua importanza e quello spogliatoio e per quanto ha fatto nella sua carriera, secondo me non, non, non riceve il giusto riconoscimento. però magari sono io quando, quando poi si ritirerà, magari sentiremo diversi discorsi su di lui. Detto questo, il City immediatamente va avanti, è una squadra che secondo me può, può crescere. Io pensavo sincer- di, di, sinceramente di non vedere un bel calcio a parte del City perché ultimamente mi sembravano un po' fiacchi però penso che Pep abbia fatto un bel discorso prepartita partita e abbia un po' motivato i suoi a tornare su quel livello a cui siamo stati abituati e comunque ricordiamo che in Champions il City con Guardiola praticamente questo qua è il miglior risultato, è guagliato quindi vedremo come, come proseguirà il tutto ma Guardiola per adesso in Champions non ha fatto quel salto di qualità che doveva fare nel momento in cui ha portato al City adesso se la giocano contro il Lione quindi io immagino che vada avanti il City, parleremo del Lione in un secondo, ma penso proprio che il City non abbia alcun problema a passare contro il Lione e io penso che la semifinale se la giocherà contro il Bayern Monaco e quella squadra che vince questa partita probabilmente sarà la, un anticipo di finale. Io penso che chi vincerà questo scontro sarà poi la squadra vincente, dalla parte di là immagino l'Atletico sarà la squadra che arriverà in finale perché oggettivamente per quanto supporti l'Atalanta e per quanto speri che possa fare il miracolo sinceramente non riesco a capire come potrebbe l'Atalanta dove il box del PSG poi riuscire a, a sconfiggere l'Atletico che secondo me per solidità è una squadra veramente pericolosa in, un, in partite secche in questa maniera Mi staremo a vedere comunque il City va, va oltre l'ostacolo degli ottavi di finale adesso ci sono i quarti come detto contro il Lione e poi Lione che ha battuto la Juventus diciamo nel doppio scontro anche se eh, alla fine è stato un pareggio ma è riuscito a eliminare la Juventus che ieri sera eh, ha vinto la partita 2-1 però come ho già detto parlando di Sari, non, non ha convinto cioè, sono stati due gol molto casuali il rigore soprattutto è un tocco di mano che può, il un tocco scema sinceramente io non lo darei mai un rigore del genere hanno avuto fortuna col, sul primo rigore in cui sembrano esserci contatto che gli ha permesso di, veramente di stare tranquilli per la maggior parte della partita, poi Ronaldo ha fatto questa magia da, da 30 metri, però poi se si va a vedere pericolosità, se non ha avuto il Lione nemmeno, perché ha tolto il calcio di rigore, poi sono stati qualche tiro verso la porta di scelte, ma niente di che, e quindi riescono ad andare oltre, fanno un gran risultato, ricordiamo che il Lione era stata anche l'ultima squadra che ha, aveva eliminato Ronaldo prima dei quarti di finale, quando giocava a Real Madrid e Ronaldo il primo anno, con le merengues in cui il Leone di Pjanic riuscì a eliminare il Real Madrid eh, e andò ai quarti finale poi, per poi uscire ehm, eventualmente ai quarti. Detto questo, andranno avanti, sto giocheranno contro il City, io sinceramente, come ho detto, non credo ci siano tante possibilità per il Leone. però la Champions League è strana, poi in partita secca può succedere di tutto, ma il City, visto, visto ieri, potrebbe già essere abbastanza e secondo me vedremo anche di meglio da parte della squadra di Manchester quando arriverà il tempo di giocarsi questa partita a Lisbona poi non si sa mai però diciamo a grandi linee direi che il City è strafavorito detto questo stasera altre due partite di livello ce n'è una che secondo me è meno interessante perché comunque il Bayern ha vinto 3-0 a Londra e sarà molto difficile per il Chelsea è un Chelsea che tra l'altro non sta benissimo ha concluso la Premier tra alte basse, ha perso il finale di FA Cup dopo che si è spassato un vantaggio e Bayern, se è quello che abbiamo visto fino alla fine della Bundesliga che praticamente fin da un mese fa eh, sarebbe una squadra impossibile da giocare in questo momento chiaramente hanno avuto un po' di pausa vedremo se ci saranno effetti a lungo termine ma secondo me non ci sarebbero essere problemi per il Bayern che io penso andrà a vincere questa partita eh, sia nel doppio confronto che nella partita secca di stasera che comunque si sono riposati, è una squadra che è veramente solida, hanno il modo di giocare proprio tedesco e secondo me anche stasera avranno zero problemi contro un Chelsea che comunque sta crescendo si è qualificato alla Champions di nuovo, è un progetto che continua, si sta parlando un po' di nuovi acquisti per il Chelsea Chilwell e O'Black, vedremo chi arriverà, intanto hanno già preso Zayc e Werner quindi comunque una squadra che sta cercando di migliorarsi, l'anno prossimo magari avrà più possibilità quest'anno penso ...che finirà qui l'avventura dei Blues... ...poi ovviamente c'è la partita più interessante della serata... ...che è quella tra Barcellona e Napoli... ...io personalmente penso che il Napoli abbia molte più possibilità... ...di quello che la gente pensa... ...e Barcellona mi sono espresso diverse volte in questo podcast... ...io non lo ritengo assolutamente una squadra... ...che può contendere per la Champions League... ...non pensano più al livello in cui, a cui erano due o tre anni fa sono edizioni veramente strane per il Barça le ultime di Champions League perché hanno avuto delle situazioni folli quella contro il PSG, la rimontata famosa e poi per uscire contro la Juventus poi l'anno dopo con la Roma anche lì, stranissima situazione in cui il Barcellona era veramente passato e la Roma ha fatto il miracolo e, e poi andando avanti abbiamo l'anno con il Liverpool l'anno scorso in cui il Liverpool praticamente ha avuto era una squadra morta, una squadra morta che non aveva niente più da dire e Barcellona è riuscito a farsi rimontare e a farsi battere 4-0 ad Anfield con un catch d'angolo che io sinceramente continuo a non spiegarmelo ogni volta che lo vedo non capisco come si possa difensivamente fare un errore del genere detto questo il Napoli è una squadra che ha fatto molto bene in Serie A nel post-Covid è una squadra che ha fatto vedere comunque di avere grande forza fisica, grande condizione e arriva questa partita partendo da underdog sicuramente eh, perché dall'altra parte c'è un alieno, però secondo me, è, secondo me è favorita io penso che il Napoli abbia il 60% di possibilità di passare non so poi quanto avanti possa andare perché se dovessero incro- incrociare il Bayern io penso il Bayern sia proprio la squadra che può mettere più in difficoltà il Napoli e il Barcellona però invece io credo che Gattuto l'abbia prepa- preparata bene Gattuso è un allenatore che secondo me è molto sottovalutato io lo ritengo uno dei migliori in Serie A in questo momento per quello che ha fatto a Milan, per quello che sta facendo vedere al Napoli, secondo me grande interventore di calcio e capisce dove poter far male all'altra squadra, ma soprattutto come non, far, non, non dare possibilità all'altra squadra di far male al suo Napoli. Quindi vedremo come andrà, io la guarderò perché penso che sarà una partita veramente divertente, secondo me ci saranno diversi gol, ma prevedo veramente un Napoli che giocherà tutto sul contropiede. In segno ci sarà, era in dubbio, ci sarà io penso che davanti giocherà lui e Politano a supporto di Mertens per sfruttare le ripartenze e secondo me ci sarà una sorpresa qui io non, eh, non so come andrà a finire ma per quanto mi riguarda io penso che il Napoli andrà a vincere questa partita e andrà a giocarsi le finali di Lisbona poi tutto può succedere contro il Bayern ma questa è una partita per il Napoli fondamentale perché accederà ai quarti da seconda italiana porterà anche diversi soldi nelle casse del Napoli che è una società veramente economicamente solida ha già fatto un colpo Portandosi a casa Oshimen da Lille per una cifra abbastanza grossa, considerando poi quello che spende il Napoli nelle normali circostanze, e quindi una squadra che anche lì sta crescendo. Penso che anche il, il sesto posto in Serie A forse dice meno del Napoli di quello che dovrebbe, una squadra che ha avuto tantissimi problemi inizio anno, ma secondo me andando avanti ha dimostrato con Gattuso di essere molto superiore al suo poi posizionamento in classifica. Penso che l'anno prossimo sarà una di quelle squadre che lotterà ai vertici, vediamo cosa succede con la Juventus, con il nuovo allenatore, chi arriva, chi non arriva, chi parte, chi resta, ma penso che Inter, Napoli e Juventus saranno le tre squadre che si giocheranno lo scudo nella la prossima stagione. Con Gattuso che sono contento sia rimasto, perché come ho detto io lo ritengo uno tra i migliori in serie. Per quanto riguarda il Barsi, io penso che questa sarà la fine dell'era, dell'era Messi, Suarez, eccetera, eccetera. Io penso che questa sarà un po' una wake up call per il dirigente del Barcellona non credo se tiene verrà confermato se veramente l'idea Xavi è, è rimandata di un anno io penso andando a prendersi un allenatore eh, diciamo traghettatore secondo me Loren Blanc potrebbe essere un'ottima opzione conosce l'ambiente un allenatore comunque che ha sempre fatto bene ovunque sia andato può dare un anno al Barça per cercare di rivincere la Liga e poi partire il progetto nuovo con Xavi nel 2021 ma secondo me dopo stasera